0: Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour cette quatrième conférence du séminaire Contention, Soins et Liberté, nous avons donc le plaisir d'accueillir parmi nous Madame Annick Perriniquet en, en visioconférence uniquement, hein, compte tenu de, euh, du contexte sanitaire actuel. Euh, Mme Perriniquet est cadre supérieur de santé, formatrice autour de nombreux ouvrages et articles. Elle préside également le comité d'études des formations infirmières et des pratiques en psychiatrie, le CEPHIPSI, voilà. si, si Google m'a bien renseigné. Euh, contention volontaire entre soins et contraintes, tel est le, le sujet que notre intervenante va traiter aujourd'hui. Comme l'indique le, le résumé, les, les équipes soignantes sont fréquemment confrontées à des situations de, de crise qui peuvent revêtir différentes formes et que les équipes vivent d'ailleurs différemment également. Alors, est-ce une réponse palliative, immédiate, par défaut, mais pas pour autant à proscrire puisqu'elle est un soin La contention involontaire satisfait d'abord le besoin de sécurité et monte aujourd'hui ses limites. Elle ne suffit plus à soigner. Aussi peut-on s'interroger sur le dépassement de cette pratique par la contenance, sujet qu'on a évoqué lors d'une conférence précédente, et bien sûr, euh, cette contenance, elle suppose aussi une réflexion sur les moyens pour euh, y parvenir. Alors, le propos qui va suivre est par conséquent fort attendu, alors que les professionnels de la psychiatrie constatent euh, à leur corps défendant souvent euh, l'impact d'une violence protéiforme sur les conditions de soins et aussi sur leurs conditions de travail. Pour conclure très rapidement, donc, euh, je remercie par avance notre intervenante pour les éclairages et je crois aussi les témoignages qu'elle va nous apporter. Donc, euh, bonne conférence à tous.
1: Merci. Donc voilà, donc, euh, je suis donc euh, M. Barrel présente. Avec ce petit plus de fin de carrière, je me suis autorisée à venir travailler dans le privé, dans des établissements psychiatriques privés mais indépendants tenus par un dirigeant médical. Et ça me fait faire comme ça, euh, finalement, une boucle entre euh, la psychiatrie publique que j'ai connue pendant longtemps et puis euh, la découverte de ces structures de soins du privé, qui finalement n'accueillent pas tout à fait les mêmes patients. Et sur la question donc, de, de la contention involontaire, euh, ben voilà, nous n'y sommes pas du tout. Donc, ce que je dis, c'est mes souvenirs donc, euh, de trois établissements de santé où j'ai travaillé, donc saint cyr romandor Vinatier et Saint-Jean-du-à-Lyon. Donc, je regrette un petit peu d'être en visio parce que j'aime bien sentir et voir euh, ceux qui m'écoutent. Puis j'aurais aimé aussi visiter votre site parce que j'ai regardé des photos, ça a l'air d'être un très bel hôpital. Voilà, alors bravo aussi pour euh, travailler avec la chaire de philosophie sur cette thématique qui, est, qui mobilise énormément d'énergie, de, de questionnement et de préoccupation institutionnelle. Alors je m'adresse effectivement à des non-soignants dans mon texte, donc des soignants vont peut-être par moments un petit peu s'embêter. Mais j'ai vraiment le souci que sur ce sujet, tous ceux qui ne sont pas du soin puissent comprendre ce qui se passe dans un service au point d'attacher quelqu'un sur un lit et de le fermer à clé pour le sécuriser. Euh, voilà, donc je vais partir de ce moment où, euh, en cours d'hospitalisation temps plein, lors d'une admission par exemple, l'équipe de soins va se trouver dans une situation de crise avec un patient et rencontre donc une difficulté majeure à l'apaiser, à, à se contenir par des interventions verbales relationnelles. Donc C'est un patient qui a un comportement inquiétant, provocateur, dangereux pour lui, pour les autres patients, pour les professionnels. Donc À un moment donné, il ne se contient plus. Il y a un débordement, un raptus anxieux, un passage à l'acte, une tentative de suicide ou au contraire des injures, des coups portés sur quelqu'un ou sur du matériel. Dans ce moment-là, les soignants sont embarrassés parce que le patient ne va pas être forcément sensible à la parole. Il peut être très énervé par la lorsqu'on lui parle. Il peut être aussi en difficulté pour expliquer, répondre, rassembler ses idées pour s'exprimer. et Il n'est pas réceptif aux propositions des soignants. Alors, Lui parler va continuer de l'énerver. Parfois, le ton monte, les menaces et les gestes violents partent. Les soignants commencent à se consulter du regard. Ils appellent le médecin ou l'interne, le cadre de santé, parce qu'ils sentent que la tension monte beaucoup. Ils vont essayer de laisser faire le patient un petit moment ce qu'il a à faire dans le service. Ils vont l'observer de sentir surveillé, ça va continuer à énerver le patient. Essayer de lui parler, ça ne marche pas. Les tensions se durcissent. Bref, vous le comprenez, les soignants ne savent plus s'il faut insister, ne pas insister, parce que insister, ça permet parfois de casser l'agitation, mais insister, parfois, ça l'augmente. Donc, euh, les soignants vont continuer à rechercher un contact, un échange, une négociation pour, se mettre, à, pour mettre en place euh, une, une négociation, pardon, pour... Euh, qui peut se mettre en place à propos de l'objet du conflit, donc c'est différer euh, l'objet de l'attention, ça peut être différer la prise du traitement, expliquer pourquoi le patient ne peut pas sortir dans le parc, etc. Et devant l'échec de toutes les interventions, devant la gravité de la situation, du point de vue des soignants, le médecin présent, appelé, euh, souvent sous forme d'un regard, et ça se passe assez vite, donc la décision d'isolement, va être décidé selon l'agitation du patient. Il pourra être contenu sur son lit, donc attaché par le matériel que vous connaissez tous, sur un lit scellé et dans des chambres d'isolement qui ont beaucoup évolué au, au, sur ces dernières années, puisqu'on a tous des belles des sas avec des douches, des déchets, etc., ce qu'on n'avait pas quand j'ai démarré en 79 à l'hôpital du Vinatier. Donc, selon le nombre de soignants présents, il va y avoir un appel à renfort. donc Des professionnels viennent des fois en courant, quittent leur unité, qui, du coup, déstabilise aussi l'organisation des soins des unités qui quittent, et souvent, le patient, devant un nombre important de soignants, va céder. Voilà, il va comprendre que le rapport de force n'est pas de son côté, et il va rentrer donc, dans la chambre d'isolement. Euh, la chambre d'isolement, c'est un espace qui est fermé à clé, et dès qu'un patient est contenu, pour sa sécurité, on est obligé de le fermer à clé dans une pièce pour le protéger. Et puis, on a vu arriver toute la législation dont je parlerai, c'est un peu tartignole, mais dont je parlerai tout à l'heure, donc avec ces 6 heures de contention, 12 heures pour l'isolement, etc., avec des temps de ré révélation, ce qui fait que normalement, les soignants n'abandonnent pas le patient en champ d'isolement, vont le voir très souvent, le médecin réévalue ré ré les indications et un soin se fait. Ce soin aussi, il continue en post-isolement quand le patient sort. À ce moment-là, donc, il y a tout un travail de reprise qui devrait être fait en équipe avec lui. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention des deux médecins qui trouvaient que par moment, ce travail-là était insuffisant dans les services. Alors, c'est un moment très dense où tout se passe très vite, ça, il faut en avoir conscience. C'est un moment violent pour le patient. C'est un moment qui met les soignants dans un vécu de culpabilité, d'impuissance, d'échec thérapeutique. L'échec, c'est l'idée, au fond, que chacun va se faire, plus ou moins verbaliser, qui est que je n'ai pas su gérer la situation, j'ai été débordée, j'ai été dépassée. Donc, ça culpabilise. C'est un moment physiquement aussi fatigant physiquement parce qu'il y a une tension physique. Euh, on sent qu'il faut quand même être dans une forme d'autocontrôle. Et puis parfois, il faut contenir physiquement le patient. Hein. Il y a une espèce d'enveloppe corporelle qui se met en place. On va dans un corps à corps. Il y a des formations qui apprennent comme ça à mobiliser le patient. Donc c'est une situation paroxystique de crise avec une charge émotionnelle forte pour tout le monde. Est-ce que le rythme, ça va je, oui, pardon, je fais souvent des arrêts sur image. Ça va, mon débit euh, Ça va C'est très okay. bien. Oui. Très ok. Euh, je n'ai pas voulu faire de PowerPoint parce que euh, je tiens moins le temps. Je m'égare dans mes idées. Donc, je lis, je vous regarde. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je vais passer par quelques mots d'histoire. Euh, alors, j'imagine comme votre établissement ancien qui a un très beau centre de documentation. Non
2: Après il y a, mon. C'est une médiathèque, en effet.
1: Oui, c'est ça. Donc, il doit y avoir les ouvrages dont moi, je me base quand je parle de l'histoire de la psychiatrie. C'est Jacques Hockman, euh, donc je crois que c'est un l'histoire de la psychiatrie, puis des gros bouquins avec des belles illustrations, qui, de, donc c'est, euh, comment il s'appellent et euh, Postel Et en fait, c'est des images euh, qui donnent à penser ce que c'était euh, la, la question du soin en psychiatrie, ou en tout cas de l'enfermement en psychiatrie, on voit des photos de bains glacés, on voit des sièges qui s'appellent trimoussoirs, où on agite le patient contenu sur des chaises en bois, sur des gros ressorts, avec l'idée que ça va lui remettre les, 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 les choses en, en tête, fait, les idées au clair dans la tête. Donc, cette histoire de la psychiatrie, moi, j'aime bien l'évoquer comme ça par petites touches, parce que ça nous fait comprendre d'où on vient. Et quand je vous dis que le premier médicament psychotrope en psychiatrie est inventé en 52, 1952, on voit que la psychiatrie d'aujourd'hui, elle a 50, 80 ans. Voilà, la psychiatrie avec des médicaments, la psychiatrie avec des thérapies relationnelles, cognitives, etc., c'est encore plus récent. Donc, quand on parle de la psychiatrie, quand on a des représentations négatives sur la psychiatrie, il faut savoir que c'est une discipline très vieille et en même temps très jeune dans, dans les moyens modernes de soigner. Donc, là, je vous en ai dit beaucoup et je n'ai pas suivi mon, mon plan. Alors, dans les moments clés, très importants, donc là, je m'adresse plus aux soignants. Et dans les moments très importants de l'évolution des soins psychiatriques, euh, il y a quand même toute la question de la pensée analytique et de la psychanalyse. Pour les non-soignants, on s'est mis à parler aux malades. On s'est mis à les voir comme des personnes qui n'étaient pas folles, mais qui étaient malades, qui pouvaient guérir, qui pouvaient progresser. On avait des premières explications sur les maladies. Donc Du coup, ça a vraiment mis une forme d'humanité dans les relations avec les patients. Alors, les, les adeptes du soin infirmier en psychiatrie parleraient tout de suite de puissants en disant « mais non, ce n'est pas pinel, c'est Puissant. Qui a libéré les malades, c'est vrai, c'est vrai, je le dis toujours. Donc, il y a eu la pensée analytique, les psychothérapies institutionnelles. Il y a eu l'arrivée du premier neuroleptique en 1952. C'est l'argactile, qui était donné d'abord par petites solutions buvables, puis par forme injectable, qui calme énormément la question des angoisses, des vécus d'éclatement et la question de l'agitation et de la violence. Donc, les neuroleptiques ont vraiment permis d'alléger la question de l'enfermement et de la contention des patients. Ça a permis aussi euh, aux infirmiers d'apprendre à, à donner des traitements, d'apprendre à faire des injections. 52, le premier neuroleptique, les premiers programmes de formation des infirmiers en psychiatrie, enfin, des hôpitaux psychiatriques, ça date de 55. En 1955, de manière assez régionale, on a des, 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 les premières formations qui sont données par des médecins. Sur des demi-journées, donc l'infirmier, voilà, il se forme, mais il est d'abord en situation de travail. Et c'est des après-midi, donc, de formation, 1955. Ensuite, il y a une autre réforme des études en 1973. Là, de 55, on passe à 200 heures de formation à la louche. 73, on passe à 28 mois de formation. 79, 33 mois. Voilà. Ça, c'est pour euh, la formation des infirmiers psychiatriques. Donc, dès lors qu'on a des traitements, on voit que la formation des infirmiers bouge. Ils viennent vraiment des auxiliaires médicaux. Il y a aussi la question de la psychothérapie institutionnelle qui a pris ses origines dans les années d'occupation, où notamment à Saint-Alban, sur limagnol des groupements de médecins, d'artistes un peu résistants se mettent vraiment à penser le soin. Alors, en s'étayant sur la psychanalyse, mais ils se mettent à penser le soin avec tout le collectif soignant à partir d'activités dites thérapeutiques. Ils parlaient de clubs thérapeutiques. Et là encore, les infirmiers deviennent vraiment des thérapeutes. Donc, c'est un mouvement qui est très important parce qu'il fait de, 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 de l'institution vraiment un agent thérapeutique. Et euh, ça donne aussi un espèce de collectif de travail et de soins très, très fort. Donc, tout le travail d'équipe, tout le travail des groupes thérapeutiques Vraiment, ça se plante avec ce courant de psychothérapie institutionnelle. Et c'est les mêmes médecins quasiment, en fait, je schématise, vous me hein, pardonnerez, qui inventent la sectorisation psychiatrique, c'est-à-dire une philosophie de soins très humaniste qui décide de mettre en place une organisation des soins sur un territoire sans discrimination d'aucun patient, c'est-à-dire tout patient a droit aux soins, quel que soit son âge, ses origines sociales, sa maladie. C'est l'idée aussi de donner donc, une équipe euh, pluri-professionnel dédié à ce territoire de santé qui va œuvrer donc tant en hospitalisation complète avec des lits d'hospitalisation et les structures en pilotoires qui trouveront un financement dans les années plutôt 80-86 si je crois ce qui montre bien quand les lois les, les lois sur la sectorisation les circulaires sur la sectorisation 1960 1972, le financement de ces structures ambulatoires arrive en 86, ça veut dire que les, que les directions des hôpitaux étaient vraiment partie prenante de l'évolution des soins. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de la contention et de l'isolement avec tout, toutes les, les équipes d'un hôpital. Voilà, donc ça c'est vraiment pour euh, l'évolution de la psychiatrie, mais euh, le fil conducteur, c'est l'isolement-contention. Et bien malgré toutes ces évolutions thérapeutiques, j'ai oublié, mon Dieu, j'ai oublié l'arrivage des neurosciences avec les thérapies cognitives et comportementales. Et bien, malgré tout, la contention, l'isolement, continue à être pratiquée, sans, avec peut-être de plus en plus de questionnements, mais en tout cas, elles sont enseignées en formation professionnelle, alors initiale, en formation continue, dans la pratique avancée santé mentale et psychiatrie. Donc, c'est vraiment des, des pratiques qui sont vécues comme des soins. Sauf que, malgré toutes ces évolutions, c'est quand même avec euh, les droits des patients que, que le questionnement sur ces pratiques est venu, je dirais, un petit peu quand même de l'extérieur, puisqu'on euh, a vu en interne en France et au niveau de l'Union européenne, des recours, des recommandations, des mouvements d'associations d'usagers. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a œuvré euh, dans cette affaire. Enfin, je tourne ma page… J'ai oublié de citer dans les mouvements aussi qui ont interrogé ces pratiques, il y a tous les travaux du contrôleur général des lieux de privation de liberté. On a des lois en France, donc et vraiment la loi pour moi la plus importante sur ces questions, c'est la loi du 4 mars 2002. Je pense que tout le monde ici la connaît. Elle énumère un certain nombre de droits des patients. Donc, bien sûr, l'information, le consentement, de ne pas souffrir, etc. Elle donne des droits aussi aux patients mineurs, puisqu'il peut ne pas dire qu'il est soigné qu'il est soigné, mais il doit désigner une personne adulte, majeure donc de son choix pour être accompagné. Donc il y a cette loi qui est très importante. Dans le mouvement de cette loi, il y a tous les travaux de la FNAPSI. Je ne sais pas si vous connaissez la FNAPSI avec Claude Fingolstein qui a fini par monter donc, euh, la Fédération nationale des amis et des patients de la psychiatrie, qui a été euh, très active dans euh, la, la naissance des groupes d'entraide mutuelle. Et moi, cette femme, elle a vraiment, je la remercie tout le temps. J'ai eu cette chance inouïe par les travaux du CEFIPSI au moment où, on, où se travaillait la loi du 4 mars 2002, je crois que c'est la, la, la Fédération hospitalière de France qui avait initié une journée au ministère sur l'accès direct au dossier patient, qu'est-ce que ça change Et alors, on était à une réunion préparatoire, j'étais arrivée juste avant le début de la réunion, elle aussi, accompagnée d'un jeune monsieur qui avait beaucoup de mal à, à rentrer dans une pièce, Donc, je ne savais pas qui ils étaient. Il avançait, il reculait, bon, c'était compliqué, et ils se mettent en face de moi parce que c'était les seules places qui restent. Et Pendant toute la réunion, Claude Fickholstein était vraiment militante, hein, avec un gros ton de voix, quand j'étais en face, elle me regardait, donc j'ai un peu pris les choses pour moi, et elle disait tout le temps, mais c'est dingue, vous ne voyez que le malade, on est d'abord des personnes. Et vraiment, je me revois dans le train euh, rentrant à Lyon en me disant, purée, euh, mais elle a raison. quoi. Donc c'est vrai qu'elle m'a vraiment euh, remis remis vraiment dans euh, l'idée qu'on soigne des personnes. Donc la question des droits des patients, elle est vraiment partie de la loi du 4 mars 2002 dans les questionnements en psychiatrie. Dans la foulée, on voit arriver de la Haute Autorité de Santé, la liberté, des recommandations sur la liberté d'aller et venir, qui inaugure vraiment le changement fondamental concernant le respect des droits des personnes et la place des usagers dans les soins. Parallèlement, 2004, on voit arriver les recommandations du Conseil de l'Europe relatives à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux. Donc, je cite, « le droit d'être soigné dans l'environnement le moins restrictif possible ». Là-dessus arrive une réforme donc, des lois de, concernant l'hospitalisation des personnes donc, qui viennent en soins sans consentement, donc 2011-2013. Et là, à nouveau, je cite, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental et à la mise en œuvre des traitements requis dans le respect de la dignité et la recherche de la réinsertion. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a un faisceau d'action une synergie à partir des années 2000 qui viennent questionner nos pratiques en psychiatrie. Alors, je vais zoomer sur ces recommandations de 2004, là sur la liberté d'aller et venir, parce que c'est vraiment une révolution hein, au sens premier du terme. C'est-à-dire que là où en psychiatrie, on, on était dans des restrictions systématiques. Donc, je vous parle peut-être d'un temps qui n'existe plus, mais à l'époque, on était avec l'idée qu'à l'admission, un patient arrivait, on avait des protocoles d'accueil avec euh, mise en pyjama pour tout le monde, hein, retrait des affaires personnelles, retrait du téléphone, une régulation très forte du droit de communiquer, d'avoir des visites, l'interdiction d'avoir des visites dans sa chambre, j'en oublie. Et, et, et là, maintenant, avec ces recommandations en 2004, on, on voit, on lit une autre des recommandations qui nous disent, non, non, ce n'est plus du tout comme ça. La personne, elle est hospitalisée avec le maintien de tous ses droits comme tout citoyen. Et c'est seulement... C'est seulement euh, donc avec une prescription médicale que les restrictions vont pouvoir être posées au cas par cas. Alors je trouve qu'on a mis un peu de temps dans les hôpitaux à changer jusqu'à nos règlements intérieurs, à considérer que la chambre c'est un espace privatif dans lequel il pourrait se passer euh, bah, des choses entre enfin, un patient, une patiente, deux hommes, deux femmes. Donc enfin, voilà. Donc je, je, je m'amuse un peu sur ce sujet parce que la sexualité à l'hôpital c'est pas simple. Voilà. Euh, donc ça touchait vraiment euh, toute la question des restrictions de ces pratiques, des droits des patients sur ces pratiques qui allaient devoir diminuer. Donc, c'est vraiment l'idée que dans une dynamique collégiale, on pèse en équipe l'équation bénéfice-risque dans l'intérêt du patient et non pas du fonctionnement de la structure, dans la recherche d'une réponse proportionnée. Donc, on va décider de poser une restriction qui va se faire que par un médecin pour une durée limitée. Qui va être énoncé et réverdué et de courte durée. Voilà. Ça va Je suis Donc, dans ce contexte, le moindre recours à l'isolement et la contention est devenu vraiment emblématique de la question de la liberté et de, de venir, puisque quand on isole et qu'on contient quelqu'un, quand on est contenu dans un lit, on peut à peine bouger. On est vraiment à plat dos, attaché. Si euh, un intervenant euh, de vos cycles de conférences disait qu'on ne peut même pas se gratter le lit, mais c'est vrai. Si on a des dorsalgies, des cervicalgies, on est vraiment à plat dos sur des matelas pas tout à fait confortables. Donc, il y a vraiment la, même la liberté de bouger dans son lit, elle, elle n'est pas là. Voilà. Donc, ces, ces mesures sont critiquées en fait sur deux niveaux. Il y a d'une part l'atteinte aux libertés individuelles des patients et d'autre part l'absence de preuves scientifiques qui démontrent leur valeur thérapeutique. Et donc, dans l'histoire de, de notre aventure en psychiatrie, ça ne s'arrête pas là. En 2016, la loi de modernisation du système de santé, avec l'article 72, s'intéresse à nouveau à ces pratiques, donc le moindre recours à l'isolement, à la contention, en euh, cadrant sévèrement l'utilisation de ces pratiques. Alors, cet article, il a vraiment du mal à apparaître, et peut-être que M. Barret est plus au courant que moi aujourd'hui. Donc, il a été retoqué deux fois cet article. Deux fois, parce qu'en fait, euh, vous savez, alors je, je, je pars du principe que vous connaissez, hein, c'est désormais, euh, la contention, c'est euh, pour une durée euh, de six heures, renouvelable euh, plusieurs fois, mais dans un, un espace de temps de 48 heures. L'isolement, c'est toutes les 12 heures, maximum 48 heures. Et en fait, il y a eu des recours auprès du Conseil constitutionnel, ça s'appelle des questions euh, constitutionnelles prioritaires, je crois, et en fait, euh, les... Les associations qui ont saisi le Conseil constitutionnel souhaitent que le renouvellement de ces pratiques 6h, heures, 12h, heures, maximum 48h fasse l'objet d'une intervention ou d'une information au juge des, des libertés et, et de la détention. Donc, deux fois, ça a été retoqué. Et alors, l'État a glissé dans la loi de financement de la sécurité sociale 2022 ce fameux article. Qui a été retoqué une troisième fois, donc ça, ça s'est passé en fin d'année 2021, sur l'argument, donc, que ce n'est pas à sa place, il n'est pas à sa place dans un article de financement de la sécurité sociale. Et normalement, cet article est passé, c'est un vrai sketch, hein, est passé dans la loi sur le passe vaccinal, mais je ne sais pas aujourd'hui, là, là, maintenant, s'il si, euh, a été validé ou pas. Et je ne sais pas si M. Barret a l'information.
0: Alors oui, je, je crois que cet article, enfin le, tout cas le cadre juridique, il, il est prévu dans le euh, il est prévu dans, le, dans la nouvelle loi, et sur le passage final. J'en sais, pas, sais pas plus. Euh, ouais. et, et puis bon, bien évidemment, euh, cette loi, elle peut aussi être euh, faire l'objet d'une un, décision du Conseil constitutionnel, si jamais C'est
1: ça, c'est un... trop récent donc pour le savoir. OK. Donc voilà, donc en tout cas, au 1er janvier, normalement, euh, la mise en place de cet article devrait avoir lieu. Donc il s'agit euh, d'être dans ce cadre de renouvellement toutes les 6 heures, 12 heures, pour l'isolement et le contentieux. Alors, toujours parallèlement, euh, à, à, si on, est, on garde un peu euh, cette évolution historique. Donc en 2016, on a cet article. 2020, début 2022, on ne sait pas trop quelle vie et quel sort il a aujourd'hui. Euh, on a vu arriver des, des instructions, une instruction ministérielle donc sur, concernant l'isolement et la contention. Donc je parle de, de celle de, de 2017. On a vu arriver aussi des travaux mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l'évolution clinique des patients adultes lors d'une hospitalisation en psychiatrie. Des recommandations de la Haute Autorité de Santé que je trouve vraiment très, très belles. Très, très belles au sens clinique, elles sont très riches d'astuces et de préconisations, et on a aussi en 2017 des recommandations sur l'isolement et la contention. Donc, on peut dire qu'on est convoqué à un changement de pratique, et c'est peut-être bien finalement. Euh, c'est dommage que ça arrive comme ça, c'était annoncé depuis longtemps, mais c'est bien parce que ça va permettre aux équipes vraiment de se saisir, de se ressaisir de pratiques qui sont quand même plus gratifiantes pour, le, pour les soignants, pour une équipe de psychiatrie, c'est-à-dire qu'ils vont mieux prévenir que guérir, et c'est quand même plus intéressant et plus... Voilà, c'est un challenge intellectuel et relationnel passionnant qui est d'éviter que ces moments arrivent dans des séjours de psychiatrie. Et c'est beaucoup mieux pour nos patients. Du coup, ce sujet, ça nous amène à parler de la contrainte en psychiatrie. Je ne sais pas si vous avez besoin que je partage un peu le plan. Je ne sais pas. Euh, alors, euh, oh, comment je fais pour partager le plan euh, Pour vous montrer un petit peu où on en est. Euh, voilà, donc on est. Si je partage mon plan mais peut-être qu'il n'y en a pas besoin, donc euh, on a fait, il faut que j'accélère peut-être un peu, euh... donc on a fait ça, quelques mots d'histoire, les éléments de pratique, hein, la description de la situation, et là maintenant on va passer à la deuxième, au deuxième mouvement, alors je n'ai pas pris entre soins et contraintes, je suis d'abord passée par la contrainte, euh, donc au niveau clinique, les contraintes liées aux soins en pratique institutionnelle, et puis est-ce que ces contraintes sont thérapeutiques Donc là, je vais essayer de reprendre les images. Je ne sais pas comment je fais pour reprendre les images. Au secours Comment je ferme Comment je vous vois Ah voilà, ça y est. Voilà. Donc, en fait, la contrainte en psychiatrie, elle a deux axes. Elle est liée déjà à la maladie, et elle est liée, donc on l'a vu, à cette cet espèce de conditionnement, d'héritage de conditionner des pratiques d'isolement en psychiatrie ou même si on ne sait pas trop si c'est thérapeutique ou pas, on continue à s'en servir parce que les équipes en ont besoin aujourd'hui. Donc, le premier niveau, c'est les contraintes qui sont liées à la maladie elle-même. Donc, en fait, on accueille des personnes qui souffrent de troubles psychiques envahissants parce qu'on sait que la plupart des patients, on disait à une époque, 80 des patients suivis en psychiatrie le sont en ambulatoire. Donc, on accueille à peu près 20 de patients qui sont vraiment en crise, qui ont des troubles psychiques envahissants et ces troubles attaque la capacité de discernement du patient, c'est-à-dire la capacité à se dire, ben, j'ai des troubles, je ne suis pas bien, je ne me sens vraiment pas tout à fait normal en ce moment, avec des guillemets, mais je me sens malade, peut-être que je suis malade, il faut que je me fasse aider. Donc ça, c'est quand même, ça arrive hein, souvent, mais on a des patients qui n'arrivent pas à, être, à distinguer un changement dans leur vécu interne, dans leur vécu corporel. Parce que ça représente une exigence d'intériorité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être introspectif pour arriver à s'auto-évaluer en disant mais je me sens comment Je suis pas bien Ça vient de moi Ça vient des autres Est-ce que c'est l'épidémie Est-ce que voilà Donc ça demande une exigence d'intériorité. On parle d'une capacité d'insight, de discernement. Donc il s'agit de rentrer dans son monde mental, dans ses perceptions, ses émotions, sa relation aux autres et et il faut être en mesure de les interroger, de les reconnaître et séduire que quelque chose ne va pas. Donc, la maladie enraye en en ce, ce, ce mécanisme parce qu'il y a des, des troubles cognitifs, c'est-à-dire toute la cognition, tout champ, on va dire, des activités intellectuelles, et puis tout ce qui est du monde plutôt alors psychique, on va parler donc bah, de la vie mentale, qui sont liés à la maladie, qui vont arrêter, altérer ses fonctions. Donc, en fait… Euh, la plupart des personnes, même quand elles sont très malades, arrivent toujours dans un délai assez tardif par rapport à l'arrivée des troubles. Les choses s'installent, l'entourage pense que ça va passer, le médecin généraliste perçoit un peu, bon bref, ils en parlent, c'est pas net. Fin. Et du coup, quand la personne arrive dans les soins, elle est déjà assez malade. Et je cite à Henriette, ce n'est pas la citation exacte, je n'ai pas pris le temps de la rechercher, donc, il disait, la maladie mentale, c'est une pathologie de la liberté, c'est un vrai bateau, mais n'empêche qu'effectivement, les personnes sont moins libres de disposer d'elles-mêmes telles qu'elles le sont habituellement. Donc, ça, c'est les contraintes qui sont liées à la maladie. Il y a les contraintes d'autres contraintes qui arrivent, du coup, c'est la demande de soins. Donc, on a vu, il y a des patients qui vont arriver spontanément dans les soins, mais pour autant, euh, ils vont quand même avoir un vécu dont il est important, sur lequel il est important de s'arrêter, parce qu'ils vont euh, sentir… Euh, une espèce de culpabilité, de honte, du coup, passer à une espèce d'auto-stigmatisation. Et je crois que c'est assez fort dans une société où on est quand même dans une définition de la santé mentale très exigeante. On est là, un être humain, un individu tout seul qui doit vraiment s'accomplir par lui-même, euh, voilà, tout maîtriser, sa réussite dans tous les secteurs de sa vie, amoureuse, sexuelle, professionnelle, sportive, etc. Et je pense que les personnes qui euh, commencent à se sentir euh, faiblir du côté de, de leur sentiment d'intégrité, de leur performance intellectuelle, de, 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 de leur équilibre et leur sérénité euh, mentale, affective, il y a il y a un sentiment certainement renforcé au niveau de la honte, la culpabilité, de se sentir un petit peu en faillite de ce modèle sociétal qui est exigeant. La deuxième chose pour les patients qui voudraient se soigner, c'est la lisibilité de l'offre de soins. C'est apparemment assez compliqué de trouver les bons professionnels. Alors, moi, je pense souvent aux médecins généralistes. Est-ce que c'est la meilleure porte d'entrée Je ne sais pas. Mais si, l'offre de soins en psychiatrie, elle semble compliquée. Et puis, il y a les représentations les représentations mentales sur la maladie, la folie, sur ces soignants en psychiatrie. Je disais en attendant qu'on qu se connecte tous et qu'on soit ensemble que j'étais étonnée au bout de 43 ans d'exercice en psychiatrie d'être encore sur, en tant que soignante de la psychiatrie. D'ailleurs, ça me une ça me grave parce que je me suis un peu énervée avant les vacances. Donc Ça suffit, bon, arrêtez, c'est bon. Voilà. Et puis, les traitements sont inquiétants, les traitements en psychiatrie. Les médicaments pas tout à fait bonne presse, même si on est... Un pays vraiment consommateur de propres. Donc, on a vu la contrainte liée à maladie, la contrainte liée à l'arrivée dans les soins et puis la contrainte à se soigner. Donc, je parle des hospitalisations sans consentement où euh, la lég... le législateur, finalement, va dire à la personne « Je viens vous protéger. Vous n'êtes plus tout à fait maître de vos actes. Vous êtes dangereux pour vous-même. Votre vie part à volo. Vous n'arrivez plus à prendre soin de vous, à être en lien avec les autres, à gérer vos affaires, à être serein. » Donc, je viens vous protéger de votre santé mentale qui vous met dans des troubles émotionnels, psychiques, comportementaux. Donc, on est sur une hospitalisation, sur la demande d'un tiers, famille, entourage ou un représentant de l'État. Alors, bien sûr, les, ces soins sans consentement sont déclenchés euh, euh, après échange, discussions, recherche de, de, de consensus avec la personne, d'alliance thérapeutique et une négociation. Mais finalement, on peut dire que la contrainte à se soigner d'un point de vue juridique, elle est un peu dans le cadre de l'assistance à personne en danger qui vient mettre fin à une situation de décompensation aggravée et après un refus de soins. Donc, elle prend sens dans, pour moi dans l'obligation de protéger une personne, son entourage. Elle manifeste un désir de la société, du maintien de l'inclusion de la personne et l'ouvre la possibilité du coup de bénéficier de soins. Alors, bien sûr que la personne n'est pas contente, hein, ça l'oblige à se soigner et elle va rencontrer dans un univers qui n'est pas simple, qu'on soit en soins libres, en soins sans consentement. Elle va rencontrer euh, obligatoirement un médecin qui va évaluer son état de santé, rechercher une alliance thérapeutique. Je fais comme ça parce qu'elle a la, bien sûr la balance bénéfice-risque et il va donc, ce médecin, avec peut-être un infirmier en entretien euh, partagé, euh, évaluer les risques et peut-être peser l'intérêt de, de restriction, voire d'une indication d'isolement et de contention selon le niveau de compliance du patient, l'adhésion et puis son niveau de, de contact et de relation à l'autre. Voilà, donc dernier point donc, de ce chapitre sur les contraintes, c'est l'idée que venir se soigner en psychiatrie, c'est quand même bien contraignant euh, parce que finalement, on demande à des patients de se soigner et ils ne choisissent pas les professionnels avec qui ils vont devoir se fier et se confier. Donc, en, en, finalement, par la loi de, du lit ils arrivent dans une unité qui est de leur secteur géographique en général, mais ils ne vont pas choisir un médecin, ils ne vont pas choisir l'infirmier, l'aide-soignant, l'assistante sociale, le psychologue. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit être assez euh, perturbant quand on arrive. On, on passe tous des heures sur le lit à chercher des nouveaux professionnels, on regarde, on se conseille. Et là, eux, pour des sujets difficiles, ils ont à, à se confier comme ça et à faire confiance à, à, à des professionnels. Ils vont devoir faire confiance aussi dans les soins, dans les médicaments. Ils vont prendre des médicaments qui ont des effets secondaires, pour lesquels ils sont un peu sédatés, ils ne sont pas dans leur assiette. Euh, ils vont aussi se retrouver dans des entretiens, parler de soi, ce n'est pas évident. Hein. Alors Tout le monde parle de soi sur des réseaux sociaux, a priori. Mais euh, finalement, là, on va les amener à être dans une parole authentique, euh, bien personnelle. Ils vont aussi euh, se retrouver dans des soins de groupe, des relations soignants soignés quand ça existe, ou d'autres thérapies. Et euh, je vois dans nos hôpitaux de jour, euh, même dans le, le privé, avec des patients qui sont en faites en soins libres, hein, on a des hôpitaux de jour souffrant sous le travail. Euh, il m'est arrivé de remplacer des infirmiers, euh, parce qu'il y a aussi des pignons d'infirmiers dans, dans le, le privé, euh, où des maladies m'ont remplacé. Et quand j'ai eu fait des entretiens d'admission, ils étaient très inquiètes tous, et euh, ça m'a surprise, sur euh, le fait qu'ils allaient devoir se soigner en groupe avec d'autres gens. Voilà, C'est quelque chose qui paraît compliqué. Et puis, il faut faire des efforts. Quoi. Il faut se remettre en mouvement, accepter le rythme de l'hôpital, ses contraintes, le déroulé de, de la vie d'hospitalisé, comme je dis. Et puis, ils vont devoir aussi affronter ces symptômes. Donc, euh, se soigner en psychiatrie est contraignant. Il y a un deuxième mouvement qui arrive, c'est que le cadre institutionnel en psychiatrie, il est très contraignant. On est dans une organisation extrêmement réglée, très ordonnancée. Et c'est normal, on a besoin... On a besoin d'organiser la vie du service, le déroulé des soins de manière très prévisible pour les soignants, pour, voilà, pour être efficient. Mais on a aussi besoin de régler les activités des patients. Mais ils découvrent en même temps des fois en, en, en vide, un vide d'emploi du temps, un ennui à l'hôpital. Tous les patients n'ont pas des soins tous les jours, des soins identifiés comme tels. Ils vont devoir aussi comprendre les codes de langage, le vocabulaire, à qui exprimer ses demandes. Ils vont aussi devoir... Euh, euh, se confronter euh, au, au renvoi fréquent du règlement intérieur, du respect des règles de vie. Ils vont avoir des réponses différées parce que les soignants ne sont pas disponibles. Et puis, on l'a déjà dit, donc, ils vont avoir des restrictions de, de liberté donc, dans le genre Ouais, ben ref... tu te rends compte, on m'a retiré les affaires pendant l'inventaire, moi je ne voulais pas, et puis pour les récupérer maintenant, euh, il faut que je demande aux médecins, non mais tu te rends compte, elles sont fermées à clé, puis je veux téléphoner, je n'ai même pas le droit de téléphoner, tu te rends compte, il faut que je téléphone en présence des infirmiers, enfin, voilà, je pourrais faire… Euh, voilà. Puis moi je voudrais aussi m'occuper le soir, sur mes... regarder sur mon, mon ordinateur voilà les séries que j'adore suivre sur Netflix, enfin, j'ai du temps, je m'embête, je fais rien, enfin voilà. En plus, on m'a donné un pyjama qui ne va pas, j'ai l'air de quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est tout ça, hein, l'arrivée des soins en psychiatrie. Donc, euh, l'arrivée des soins en psychiatrie, c'est aussi le, la rencontre entre patients, du collectif patient, de l'ambiance du service. Et ça, on sait que ce n'est pas facile, que c'est contraignant, et que les patients euh, ont aussi à se découvrir entre eux. Alors, dans le meilleur des cas, il y, y a des espèces de, de rapprochements euh, de sympathie, amicaux, qui créent un peu des liens de pérédence Et ça, c'est ce que je crois vraiment ce qu'on a favorisé dans les hôpitaux. Voilà. Et alors, dernier groupe qui a des contraintes, des contraintes dans le soin en psychiatrie, ben, c'est les professionnels. Ils ont des contraintes et des obligations. Alors, eux, comme contraintes et comme nécessité, ils ont vraiment besoin d'évoluer dans un environnement maîtrisé, contrôlé, sécur pour eux et l'ensemble des patients présents. Ils ont aussi à, à rencontrer et à se familiariser avec la maladie mentale et dans les recrutements, je suis toujours étonnée quand les soignants, les infirmiers arrivent et avec l'idée qu'ils ont déjà travaillé ailleurs mais vraiment ce qui les intéresse, c'est la relation et qu'ils viennent en psychiatrie parce qu'on est vraiment en relation avec les patients qu'on a du temps pour y être et quand je les revois après dans les structures quand j'ai le bonheur de retravailler un peu avec eux je, voilà, ils me disent que finalement c'est vraiment une relation très technique élaborée, qui se travaille et qu'ils étaient surpris d'avoir l'impression de démarrer quelque chose de nouveau dans ce champ relationnel la, la relation de soin quoi ils ont aussi à, ils rencontrent dans leur appelé ça des contraintes mais bon des choses qui leur arrivent comme ça la question de leurs émotions face à certains comportements de patients ils peuvent avoir de la peur par exemple ils peuvent être par moments plus fascinés enfin. ils ont aussi à travailler la question de l'empathie et puis, la question des éléments transférentiels et contre-transférentiels. C'est en ça que la relation, allait travailler, Et c'est en ça que le travail d'équipe et de tous ces, tous ces temps institutionnels et cliniques sont vraiment importants. Ils ont aussi, à, à, dans, leur, dans cette confrontation à la relation de soins, à régler euh, leur engagement, leur implication, c'est-à-dire la recherche de la juste mesure, de, de, la, de la distanciation nécessaire et de la bonne distance ils ont aussi la question du doute, de l'incertitude, de l'incompréhension devant les troubles, devant les soins, qui fait que ça marche, ça ne marche pas. Ils ont aussi, à, des fois, à répondre à des situations imprévues, inédites, surprenantes, brutales, et le tout, donc, avec une responsabilité professionnelle et, on l'espère tous, s'inscrire dans une démarche éthique et clinique. Et ils ont aussi à se confronter, donc, à ce recours à l'isolement à la contention comme dernière solution lorsqu'ils lorsqu se sentent dépassés, réduits à l'impuissance. Donc, vous le comprenez tout de suite, il y a vraiment besoin de mobiliser des compétences cliniques, relationnelles, collaboratives, organisationnelles, pour répondre aux patients et prévenir ces moments de violence. Alors, on attaque un autre chapitre qui est donc, est-ce que ces contraintes sont thérapeutiques Mais alors, si on parle de, de thérapeutique, il faut, faut qu'on se tombe d'accord sur ce qui fait soin dans nos établissements de psychiatrie. Alors, ce qui fait soin, c'est déjà le devoir de protection et d'aide de la personne en difficulté. Donc, c'est la phrase, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose pour vous, on va vous aider. Donc, on propose une hospitalisation, qu'elle puisse reprendre soin d'elle, cette personne, et retrouver son pouvoir d'agir. En vue, donc, d'un retour à une vie sereine. L'équipe, là, est vraiment prise comme un, un étayage de cette espèce de difficulté. J'ai mis défaillance avec des guillemets, ce n'est pas très élégant comme mot. Alors, ce n'est pas avec des personnes de la chaire de la philosophie que je vais m'aventurer à parler du care. En tout cas, voilà, c est, c est, vous en parlez tous bien mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, le care fait soin, c'est sûr. Et puis, avec le care, il y a toute la question de, de la théorie de relation d'aide de Karl Rogers, avec la question de l'écoute, de la bienveillance, le respect inconditionnel de ce qui arrive, l'absence de jugement. Il y a… Euh, pour le patient, donc, la possibilité de, de parler de soi, mais euh, vraiment euh, d'apprendre à parler de soi dans un, une parole authentique et autre, introspective. Il y a les traitements médicamenteux, non médicamenteux. Il y a dans ce milieu qui se veut, euh, alors sécurisant, des fois sécuritaire, mais il y a quand même une intention d'abord de sécurité euh, et de réassurance. Il y a une invitation au lâcher prise pour lui, au fait d'être porté par euh, les soins, par la vie institutionnelle. Alors qu'à une époque, euh, avant l'hospitalisation, il cherchait plutôt à compenser, à masquer ses difficultés. Il va se laisser porter par euh, le désir des soignants. Et pareil, je n'ai pas pris le temps de chercher mes sources bibliographiques, mais au cas où je laisse mon texte, je pourrais le, les communiquer. C'est un article de soins psychiatriques. Je, je le date entre 4, enfin 2014 et 2016. Euh, C'est euh, une personne qui a été euh, hospitalisée en psychiatrie, alors dans le privé. Euh, je n'ai jamais su d'ailleurs euh, quelle, euh, quelle, euh, quelle maladie elle avait euh, souffert. Et euh, ça s'appelle l'article s'appelle « Vous allez vous en sortir ». Et je trouve que c'est un témoignage qui est passionnant. Euh, parce qu'elle raconte qu'elle est arrivée bon, en catastrophe dans le privé parce que sa famille euh, a un peu forcé la porte du domicile hein, et la traînée dans les soins. Elle continue à travailler, euh, mais euh, en, en, en se vidant de son énergie parce qu'elle essayait vraiment de compenser euh, tous ses symptômes. Son, elle décrit son appartement comme vraiment un vrai cafarnaüm. et en fait quand elle arrive dans les premiers jours c'était au mois d'août elle disait que peut-être il manquait des patients dans, en hospitalisation privée là, euh, que les soignants étaient disponibles et elle relatait combien euh, les aides-soignants euh, euh, lui avaient permis de renouer la vie par euh, des bains, euh, elle devait être très sale je pense elle devait être dans une incurie totale et en fait les aides-soignants avec beaucoup de tact et de délicatesse L'ont aidé à prendre un bain, un bain qui a duré apparemment. Et elle décrit vraiment euh, combien euh, elle était reconnaissante euh, du tact des soignants et, et de ses soins d'hygiène, tout en se disant qu'elle était tombée bien bas entre guillemets parce que, ben voilà, c'est des soins habituels, elle n'était pas lavée, mais que là vraiment elle s'était remise en, en, en vraiment en toute confiance à ses aides-soignantes. Et en même temps, le titre de l'article que vous allez vous, vous, vous en sortir. C'est euh, la phrase d'une assistante sociale. Elle disait qu'elle était difficile dans les soins, qu'elle n'était pas très compliante, qu'elle ne se laissait pas faire, qu'elle ronchonnait beaucoup, qu'elle critiquait beaucoup les soignants. Et apparemment, elle avait un peu des relations difficiles avec une assistante sociale qui devait mettre au clair donc, sa situation administrative. Et, euh, et en fait, elles, elles sont parties ensemble à son domicile pour récupérer des, des fiches de paie. Et elle dit que… Le, le tact avec lequel l'assistante sociale a fait comme si rien n'était, dans ce logement qui devait sentir vraiment pas bon, il était un vrai fouillis, voilà. et, et elle dit que cette phrase, au retour, au retour dans la voiture, quand l'assistante sociale lui dit « mais de toute façon, arrêtez, vous allez vous en sortir », elle dit que là, elle a senti qu'elle basculait effectivement à nouveau dans un pouvoir d'agir et qu'elle se sentait à nouveau plus vivante et que cette phrase « vous allez vous en sortir » lui a redonné, bon, on parle en réhabilitation psychosociale, le sentiment d'espoir et qu'elle s'est remise du coup le pied, on va dire, à l'étrier de sa vie. Voilà, donc ça c'est l'invitation au lâcher prise. C'est aussi l'intention clinique des soignants, leur confiance dans le rétablissement du patient. C'est euh, Ce qui fait soin, c'est l'authenticité des soignants, alors, leur qualité, leur patience, leur disponibilité, etc., c'est l'intégration. Alors là, c'est mon petit chapitre et peut-être que, voilà, vous allez m'attirer un peu du mécontentement dans la salle. J'ose dire qu'en tant qu'ancienne infirmière de secteur psychiatrique, j'ai été formée aussi, j'ai de travailler avec Jacques Hockman et Michel-Marie Garnier, universitaire de Lyon à la Dénatier. Et alors, Jacques Hockmann était formidable parce que quand il passait d'astreinte le week-end, nous avions droit à des leçons. Enfin, des leçons, il se mettait à parler du soin, tout ça, il parlait bien en plus. Et il nous a appris, je crois, tous les concepts de Winnicott. Et, et je trouve que pour les soignants de proximité, hein, des équipes, de proximité du malade, les concepts de Winnicott sont des, des outils euh, qui structurent vraiment euh, la pensée clinique. Et je ne sais pas si effectivement ils ont un dénouement de preuves scientifiques, ces concepts-là aujourd'hui, mais je sais que des choses comme la préoccupation maternelle primaire, ce souci du patient, et ce qui fait que vous avez des soignants des fois qui sont euh, en train de faire des observations euh, dans, dans le bureau infirmier, tout d'un coup ils se lèvent. Parce qu'ils viennent de penser à un patient, ils vont voir ce qui se passe, notamment dans la chambre d'isolement. Il y a le concept de la mère suffisamment bonne, et je me revois écouter ça en me disant « bon, ça va, et je sens que je ne suis pas tout à fait une bonne soignante et que je ne parle tout à mon malade. » Cette frustration-là ben, lui permet aussi de grandir. Enfin, voilà. Il y a le concept de portage, hein, holding, holding, la transitionnalité, cette espèce d'entre-deux intelligent. Et puis, d'autres concepts qui ne sont pas de Winnicott pour tout, mais la fonction de contenance, d'enveloppe, l'étayage, la, la par excitation, etc. Je trouve vraiment que ce sont des, des concepts qui ouvrent sur une gamme de représentations cognitives très structurantes pour la pensée et l'action clinique. Voilà. Et puis, enfin, ce qui fait soin pour le patient à l'hôpital, dans cette contrainte à se soigner, c'est aussi ce, tout ce travail de traduction que font alors, tous les membres de l'équipe professionnelle, à partir du, du, de la démarche médicale qui est de commencer à parler un peu du diagnostic des symptômes avec le malade, il y a tout ce travail, moi j'appelle ça de traduction, qui est que les, les, les soignants, tous, le cadre de santé aussi, euh, qui arrive en psychiatrie, même s'il si ne sait pas trop la psychiatrie parce qu'il n'a pas été soignant, mais il va se former, il va lire, il peut être en tutorat, dans certains établissements, ils ont mis des tutorats, mais ils vont vraiment aider le patient à, à, à construire cette expérience de maladie et son rétablissement. Donc, on voit que la contrainte peut être une aide. Elle peut être une aide pour le patient. C'est en tout cas mon, mon, mon a priori, mon postulat. Et, mais dès lors, dès lors que cette contrainte elle est pensée, elle s'inscrit dans un projet de soins réfléchi, dans un projet de soins structuré et mis en œuvre par des soignants quand même suffisamment compétents. Voilà. En l'absence de ce travail réflexif de la clinique, la contrainte se bien porte qu'elle nuise plus à la relation soignant soignée et aussi à l'estime de soi du patient. Voilà. Alors Si on revient à la contention physique, hein, la contention physique, pour moi, elle fait partie de l'ensemble des contraintes. Bah, oui, ça va aider le calmement. Le patient, pardon, il va, un état de crise va pouvoir céder grâce à l'isolement de la contention, grâce au traitement. Ça va permettre à l'équipe de retrouver du souffle parce que souvent, c'est il y a des situations de crise qui arrivent de manière très surprenante, mais des fois c'est quelque chose qui couvre sur plusieurs jours. L'équipe va retrouver du souffle avec cette prise en charge. Donc, oui, ça peut être dans un temps, d'une certaine manière, un temps constructif, au moins pour les soignants. Mais je pense qu'il faut plutôt euh, penser qu'il euh, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je vois que leur page va, va un petit peu accélérer. Voilà, alors j'avais euh, dans l'accélération, il y avait tous les facteurs déclencheurs institutionnels et cliniques. Euh, donc on sait qu'il y a des facteurs d'agitation liés à la maladie, etc. Si le patient vient d'arriver, si le patient est là depuis quelques temps. Mais euh, très rapidement, il y a des facteurs institutionnels qui vont participer à l'éclosion d'un moment de violence. C'est la fatigue des équipes, c'est la charge physique, c'est la charge mentale, c'est tout ce turnover des équipes. On n'a pas le temps de structurer une compétence collective. On est déjà en train de remplacer des professionnels. Euh, les effectifs, absentistes, tendus, etc., c'est évident. Et puis, euh, tous ces facteurs, euh, l'intensification des soins aussi, hein, le torneau des patients, des séjours plus courts, peut-être des prises en charge plus lourdes, des patients avec des addictions, font que les patients, les soignants vont être beaucoup moins disponibles matériellement et psychiquement. Et du coup, il y a un manque d'écoute, il y a des réponses différentes en permanence, des réponses qui entraînent des frustrations, des énervements, etc., et pour des soignants qui sont en première ligne, qui sont très exposés sur 8 heures de poste, etc., il peut y avoir du coup des maladresses de positionnement, de communication. Voilà. J'ai déjà suffisamment parlé des compétences. Il y a aussi dans les facteurs qui participent à l'émergence d'un moment de violence, c'est ces cadres de soins trop stricts qui vont être appliqués de manière un peu autoritaire, sans malléabilité, sans souplesse, sans transitionnalité. Alors, cette contention involontaire et thérapeutique, bon, ben, on sait qu'elle n'est pas thérapeutique, qu'on n'a pas de preuves scientifiques. Voilà, et je vais passer maintenant à cette idée qui est troisième mouvement. Donc, j'ai donc neuf minutes pour conclure, si je m'abuse. Donc, euh, c'est le moment de réfléchir à d'autres pratiques euh, pour faire de cette contrainte cette contrainte la contrainte qui nous est posée, c'est-à-dire d'éviter de passer par l'isolement la contention en réponse de soins. Donc, on va se recentrer sur la clinique. Alors, il y a des ressources. Il y a déjà, dans toutes les équipes, il y a toujours des soignants qui sont un peu innovants, un peu créatifs et qui mettent en place des postures, des moments de soins autres. Et vraiment, je crois qu'il faut pister ces équipes qui ont mis en place des choses qui marchent et qui, du coup, pourraient être présentées à d'autres équipes. Hein, là, question de peu de formation croisée euh, comme ça, euh, par un échange de pratiques. Et il y a, je le répète, et je n'ai pas d'acquaintance avec la Haute Autorité de Santé, des fois je suis très médisante surtout toutes ces obligations d'être dans la qualité, parfois ça m'énerve un peu, même si je suis tout en temps dedans. Voilà. Et, et vraiment ce document-là, les, les mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence, il y a vraiment une mine d'or, il y a un guide de méthodologie qui a, je ne sais plus, 14, on veut dire 14 programmes et 15 outils, ou l'inverse, et il y a vraiment tout un tas de choses hyper pédagogiques qui peuvent inspirer les pratiques. Donc, je vais vous faire un petit inventaire des leviers mobilisables pour mieux prévenir que des rires, pour éviter l'isolement. Donc, il y a la, vraiment le, le, le pilier central, pour moi, c'est la prévalence du respect des droits, de la liberté d'aller venir des patients avec la recherche permanente de l'autodétermination du patient son pouvoir d'agir même si c'est modeste en lui laissant l'alternative entre ben, euh, faire un tour d'un parc quand il est très énervé ou aller taper dans un coaching ball dans la salle d'activité physique adaptée. Voilà. C'est la nécessité d'encadrer les mesures de restriction de liberté. C'est la primauté de la clinique, d'abord le soin. Donc là, je mets euh, dans la primauté de la clinique, dans cette valise-là, je mets euh, déjà « soigner l'arrivée du patient ». Je crois que c'est très important pour le premier contact de avec la psychiatrie d'avoir un, un soignant qui est prêt, qui est disponible, qui a préparé son entretien, qui a préparé cette admission, qui va donner des explications, échanger, prendre des informations. Donc voilà, dans la, le chapeau, la priorité de la clinique, soigner l'arrivée du patient. Pensez toujours à évaluer le risque d'agitation et de passage à l'acte. Je passe un peu vite, hein, vous savez faire. Il y a pour moi aussi en troisième volet le projet de soins personnalisés du patient qui doit être construit avec le patient. Voilà, donc euh, voilà, on va discuter avec lui, avec le médecin, on va voir avec lui ce qu'il faut travailler, etc. Et il, il, vraiment, il se positionne dans... Bah, peut-être le choix des, des médiations, peut-être le choix de l'infirmier référent, etc. Voilà, il y a quelque chose à construire avec lui. Petit zoom dans ce projet de soins personnalisés. Il y a euh, ce chapitre de, de la, des directives anticipées en psychiatrie. On parle aussi de plans de crise partagés, c'est-à-dire quand on a repéré, puisqu'on a évalué hein, le risque d'agitation et de violence chez un patient, euh, et qu'on a repéré donc qu'il y a un vrai risque, on va discuter avec lui de comment on, finalement monte en lui une tension au point de s'énerver et de sauto mutiler de s'auto-agresser ou d'agresser les autres, ou de donner des coups de poing à n'importe où placard. Donc, on va discuter avec lui de ce qui peut arriver et comment, d'après lui, lui et l'équipe pourraient atténuer ce mouvement, l'aider à éviter, donc à retrouver une contenance, finalement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, le pari de tout ça, c'est que des prises en charge structurées et personnalisées participent de la prévention des moments d'agitation en, en établissant pardon, une enveloppe institutionnelle dans laquelle le patient trouve une autocontenance volontaire puisqu'il a trouvé créer ce projet de soins personnalisé Trouvé créer c'est un petit emprunt à Winters. Voilà Donc, si on a des projets de soins personnalisés à construire avec les patients, ça veut dire qu'on a évidemment un projet de soins du service, un projet d'unité je ne sais pas comment vous appelez ça, voilà, qui énonce ben, le cadre conceptuel clinique le cadre thérapeutique, les règles de vie, qui annoncent l'organisation bien structurée et repérée par les usagers, les nouveaux professionnels qui arrivent, donc l'équipe, et ça, ça augmente le sentiment de sécurité et d'efficacité. Dans ce projet, on a évidemment toute la question des temps institutionnels, des temps cliniques qui sont indispensables, euh, la régulation des mouvements d'équipe, la reprise des situations et des moments difficiles, donc les situations de violence et les recours à l'isolement quand on n'a pas pu faire autrement. Alors, il y a aussi dans, dans la primauté de la clinique, il y a aussi réfléchir on, on à chambre, les espaces ouverts, qu'on peut aménager avec des moyens du bord, hein, on obligé de faire un espace allez, en bonne et du forme, mais voilà, on peut mettre de la douceur dans les lieux, on peut mettre des, 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 des sièges, des fauteuils, alors on voit beaucoup Matériel, euh, isolement, là, vous savez, des... euh, après, surtout autour de, de l'architecture, il y a la question de l'organisation du travail. L'organisation du travail, pour moi, l'organisation du travail, et je l'expérience de Brigitte Alban, qui était directrice, vraiment une alerte par euh, une visite du contrôleur général des lieux privés, parce qu'ils ont été, pour le coup, vraiment stigmatisés, pointés du doigt, et ils ont dû se ressaisir. Euh, euh, légitime dans ce rôle d'être avec des patients. Il y a aussi peut-être à risque que les soignants des unités de soins euh, puissent mettre des... des avec euh, tous les outils, j'appelle les outils de retour au calme. Donc, euh, alors certains, c'est la méditation pleine conscience, d'autres c'est les exercices respiratoires, d'autres c'est la relaxation, d'autres feront un peu de yoga dans leur vie privée, donc ils arrivent à des soins corporels, donc les massages, les bains relaxants, la marche dans le parc, l'utilisation de la salle d'activité physique adaptée pour des patients qui, pour eux, allaient mieux se calmer ont besoin de bouger. Voilà, donc ça, c'est, je crois, l'organisation des soins, elle peut être repensée. Voilà, donc,
2: j'en étais sur le chapitre des compétences des soignants. Dans ces compétences, il y a la question aussi des, des formations initiales hein, qui permettent de développer des compétences. Il y a la formation continue. Et en fait, les compétences, elles sont à la fois sur… Euh, les, les connaissances des techniques de soins, des concepts cliniques, mais des techniques de soins, d'autant qu'à notre époque, on n'est plus que dans une seule euh, obédience. Avant, on avait ce fameux, cette fameuse opposition euh, de tout neurosciences, de tout psychanalyse. Maintenant, on est plutôt sur une tendance de psychiatrie intégrative, mais du coup, il faut que dans nos compétences euh, des équipes, qu'on retrouve des soignants qui soient à l'aise avec tel type de psychothérapie, tel type d'approche, ce qui, qui je trouve est assez technique et complexe à mettre en place. Donc il y a les compétences des soignants, c'est tous ces savoirs-là, et puis c'est tout ce qui est autour bah, de, 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 des capacités relationnelles et du travail sur soi, euh, puisque finalement on, on a l'habitude de dire qu'on est soi-même un outil de soins. Voilà. Et pour finir, parce que c'est un confort et on va garder du temps pour le débat, euh, il y a les questions de la représentation, des représentations sur les maladies mentales, sur la psychiatrie où je crois vraiment qu'il y a un travail à faire pour les professionnels qui viennent travailler dans les hôpitaux psychiatriques, dans les structures ambulatoires, c'est vraiment de se poser les questions sur, au fond, c'est quoi la maladie pour moi Le malade mental, est-ce que c'est quelqu'un de dangereux, de pas dangereux Est-ce que c'est quelqu'un qui peut guérir et tout juste se rétablir Et quel crédit de confiance j'accorde aux thérapeutiques ou à tous les autres professionnels, ceux qui ne sont pas de mon métier voilà, je crois que vraiment, c est, c est, les représentations mentales sont vraiment influentes sur les comportements professionnels de, donc, euh, des soignants et des autres métiers de l'hôpital. Voilà, je peux en rester là. <rire>